0: 皆さんこんこにちはリフレクティブ・ポッドキャスト第73回ですリフレクティブポッドキャストはさまざまな友人や仲間をお招きして家庭医療やプライマリーケアの話題を中心に小説漫画アニメ映画ドラマ音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢に接続しつつ気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。ええー、ということでですね、えー、っと、あの、引き続き先週に引き続きですね、ちょっと配信収録をしておりますが、えー、っとですね、今日は、えー、っと、前回に引き続きですね、ちょっと新エヴァンゲリオンに関連した話題をちょっと語ってみたいなってことで、えー、っとですね、えー、っと株式会社インパブリック代表の広石拓二さんに来ていただきました。どうも広石さんありがとうございます
1: 。どうぞよろしくお願いします。
0: 前回、あの、広ロさんに来ていただいたときは、あの、えー、広ロさんの映画少年ぶりっていうか、その、<笑>そ
1: うですなんか映画オタクぶりうですねほぼほぼその話しかしないですね、ここに出てくると。<笑>ね、<笑>何やってる人かなのですよ。ただのオタクでしかないという。
0: <笑>そういう感じですそうそう、はい。なんか本業の話はほとんどしないけ。本業の話どまあ、申し訳ないんですけど。ね、本当に
1: いや,いや,いい
0: でいや、はい、でもなんか、あの、すごいこう、あの、広ロさんおそらく僕知ってる中で一番映画見てる人だなと思ってて。ああ、いえいえ。はい。あの、以前にあの、ご出演いただいた時もちょっとお話ししたんですけど、あの、一回あの、例のあの、今回話題、あの、新エヴァンゲリオンを監督された、あの、案の、はい。監督のシン・ゴジラに、ええええ。そうですよね。二人で感動してですね。そうです、ね、<笑>そシン・ゴジラ語る監督イベントやろうぜ、みたいな、ね、感じになったですね
1: 。そうですよね。やりました。ええ、いや、
0: あれね、すごい、僕にとっては結構衝撃的な体験だったんですあ,あ、そうなんですか何が体験、すごかったかっていうと、ええなんかどんな人組んだろうみたいな感じで
1: すよ。そすよね、い
0: や全くそのオープンで<笑>そのつか別にあの友達限定じゃなく告な知されていたので,そ,うで
1: すよ
0: 、ね、そしたらなんかあの結構若い女性とかが来られててそれで我々のこの「ゴジラオタクトークに」を真剣に聞いてくれる若い女性って初めて
1: すごいまあやっぱりい,いろんな人がいますがここ出会っててあこの人だなっ、まあ、いろいろ言われますから、ね。そう。大学院生だったんですから彼女なんかね。かそうです,<笑>そ,うですそれでなんか、ね、あの、いやい、エヴァについて、ちゃんとここまで話してたの先,生のはは先生が初めてですとか言われましたから、そ,れで<笑>そういうふうにして、ですごい、なんか藤沢先生が会うとき、なんか帰りがけに、今日なんかめっちゃ楽しかった。思ってた女優めっちゃ楽しかったんだよって、ね。最後帰られたのがい。い
0: や、ほんとに、なんかね、いや,<笑>こういうよかや
1: ってよかったとっ
0: 。そうなんですよ。なんかこういう、そんな、こう、なんていうか、会話ができる会とかって、絶対、ちょっと職業からありえない感じなんで。まあ、でだから、<笑>そう。だから、すごいなんかね、感動して。<笑>いやいや、本当はだから、<笑>今回、まあ、こういうパンデミックじゃなければ
1: 、ね、あのリアルでやりたかた
0: ちょっとトークイベントをやりたかっ,たっ
1: て。みんないろんな思いを持ち込んでいただければと思
0: いますけどね、今回、ね、そうなんですよね。はい、だから、ちょっとまあ、そのトークイベントの代わりといっちゃなんですがです、ね、ちょっと今日はそういう感じで、はい、じゃ,、はいはい、じゃどうぞよろしくお願いします。やっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はそうですね。あの、まあ、早速、ちょっと新エヴァンリィンの話から<笑>、ね、はい。<笑>していきたいんですけれども、はいはい、あの、えー、っと、まあ、案の間、まあ、今年の3月に、まあ、ちょっとこう延期延期で、やっと公開されて、僕も劇場で見たんですけど、ねはいはいはい、えー、っと、広ロさんもあれですか割と早めに見たそう
1: ですね。僕は初日にもう無理やり初日マジか初日に IMAX で見に行きましたからで、ね、も無理やり開け<笑>月曜日。月曜日のミーティングが始まるまでの時間だと思って。金、ま、額、あ、
0: で行ったという。そうそうそ,うそれですごい。<笑>初
1: 日、2本目で行きましたね。
0: そう,<笑>そうそうそう。でもなぜ月曜日の平日にこんなに大人の男が集まってんだみ
1: たいな。なんでマインなんだみた
0: いな。<笑><笑>なんでマインだみたいな
1: 。<笑>でもなんかツイッターで話題になったなんかありましたよね。4コマ漫画、あのなんか漫画みたいなやつで。皆さん。あはい。あの、普通(笑)映画始まる前って(笑)ワチワチ変(笑)だけどみんなめっちゃ真剣な雰囲気で待っててる。なんか、あんのが何を出し、あんののなんか異常、結論見に来たんだみたいなかのなんか映画館の空気がほぼなんか始まる前の気楽さはどこにもないみたいな感じがなん
0: か漫画になってましたけど、そういうのがツイッターで待ってましたけど、まだやっぱそういう感じですよね、みんなにとって。なんかね、すごいっすよね。なんかこう、わ、僕も、一週間ぐらいかな、ね、公開一週間ぐらいで見に行ったんですけど、はいはいすね、まあ結構やっぱ満員で、結構もうお客さん入っていて、まあ終わった後みんなこう呆然とした感じ。<笑>周り見たらみんな呆然とした感じで、ちょっと立てないみたいな。<笑>まあそうですよね。もうそう。なんかエンドロールのとこで誰も帰る人がいなかったっていう、そう,うあ
1: 。なんか、じーっとしてるっていうみんな、ね。まあエンドロールにめっちゃ意味がありますからね、今回はね。そう,そういう意味ではね、<笑>と思いますけど。はい。<笑>
0: いやーと,いうあということは、広ロさん、あれですか、もういわゆる直撃世代ですかいや、直撃ではないですよ。直撃ではないですね。ちょっ
1: と後ですよ。ちょ,ちょっとあだから僕よりもした、多分だからあの、シンジ君と同じ年っていうか、やっぱりあの宇多田ヒカルとかそういうぐらいなんですよね、うん。やっぱ80年代前半に生まれてる子が、多分一番直撃世代で、うん、で、そういった意味では、その、なんていうか、僕はちょっと上ですよね。そういう意味では。やっぱり、だから僕はね、うんやっ,ぱりね、やっぱりガンダム世代、それとはガンダム直撃世代ですよね、ちょうどね。
0: まあそうですね、<笑>ヤマとガンダム世代で
1: すよね。よねはい、そういう意味では、はいはいはい、だと思います
0: 。はい。広ロさん的にはどんなこう感じで見られてたんですかなんか、まあ、今回の作品だけじゃなくてもいいんですけど、そのエヴァンゲリオンシリーズみたいなやつを
1: 。そうですね、まあ、ちょっと、ま、ずっと話いろいろありますが、エヴァンゲリオンの<笑>。一番最初にまでは僕多分再放送で見たんですよね。あの、エヴァンゲリオンは。あの、夜中に再放送してるやつで多分ずっと見たんですけど、その、一番最初に僕が思ったらエヴァンゲリオンに対する感想はね、やっぱりね、なんか一つのアニメの終わりだったんですよ。こう、日本アニメの終わり感っていうのが多分すごくあって、なんていうかな、こう、閉じた物語っていうか、つまり、その、まあ、やっぱりヤマトとかガンダムとかがあったわけですよね。それでエヴァって、やっぱりまあ、だから後でになってくると、なんか世界系って言われますけども、やっぱり自分と親とか家族の話とか、こう自分の閉じた世界で話がこう完結してしまうわけですよね。で、これは、なんかね、決定的に日本アニメが変わるなと思ったら、やっぱりそれ以降変わったんですよね。で、多分それ以降アニメは深夜枠に行くんですよ。つまり、オープンに開かれた家族で見る。ってていうものとかじゃなくてやっぱりこう主人公の子がいてその周りの世界でほぼ世界が動かしていくみたいな感じのあの話じゃないですかと
0: 。うん、そうで
1: すね。うん、でこうやってなんていうかないやそれ面白いんだけどなんていうかな先ほど申し上げたみたいに多分なんかこうユーザーに寄り添いすぎるんですよね寄り添いすぎるっていうかあの特にまた内面を描いていくストーリーなのでなんかうちにうちに入っていくっていうような、うんそうですね。なか最終回がなっていくっていうのもなんか分かるところがあるじゃないですかっていうところがあって。ね、まあ、順番だから開かれた世界から、こう、人がと戦うたびに内側に内側に入っていくわけですね。アスカの、ここに入り何に入りってところがあって。うん、まあ、そういったところがあって。で、まあ、いわゆる急激ですよね。急激も、急激場版とかも、まあ、ある意味で、最後はまあ、ね、どうするんだって話ですけどもって話があって。で、それがやっぱり新劇場版が始まると、やっぱりこう開かれた物語なんですよ。なんか、助とかでもそうですけど、すごういう通勤風景とか出てくるんですよね。うん、で、うんうんうん、あの、ま、有名ですけど、美里さんのアパートってあれ誰も住んでないわけですよね。あの部屋しか多分住んでなくて、だからいつも、他のベランダでは何もなくて、明かりマスコシがついてないみたいな、はい、そういう空気感であるじゃないですか。あの、綾波が住んでる部屋とかもそうなんですけども。ね、はい。うん。でも、やっぱり、助でやっぱり全然違ってきてるのが、その、やっぱり社会を描くっていうか人がいるんですよねっていうところが、すごく大前提になっていてっていうのが始まりで。うんうんうん、だから多分シン、シンゴジラをなんか見た時も、まあ、すごくある意味で、まあ、ちょっと、あの舞台設定はね、すごく実は限定されてて、あの、いわゆるこう、政治の周りとかぐらいしかやらないっていうふうには、まあ、ドラマ的には絞っているんだけども、まあ、でもすごくシンゴジラって、そういう、なんとか、オープンな感じの映画だったんですよね。で、うんうん、でまあ、だから、それか、進撃はすごい、進撃場版だからですね、序があって、まあ、で、まあ、あの、歯で、なんか甘いとか言われながら、まあ、でもなんかこう<笑>、ちょっといろいろ、あの<笑>うんうんうん、うん、生ちょいとか言われながらも、こう、開いていって、で、まあ、なんか、球でグッとこう、一回、だから落として、だから、で、まあ、今回っていうことで、だから、そういう意味では、なんか、きちんと開いたっていう感じが、そういう、僕はまあ、嬉しいとこではあるわけですよね、っていうのが、多分あって、あまあ、多分それはねゼ、ゼータのリメイクと、ゼータガンダムのリメイクと一緒で、うん、ゼータも最後精神崩壊して終わるわけですよね。で、基本的に、なんか今までのエヴァンゲリオンは、シンジ君がある意味で精神的にこう人格がこう欠けてしまったところが多分より白となって人類保管計画を作るっていう話じゃないですかっていうところがあるので、
0: はいはいはい、
1: 結構今までのエヴァンゲリオンって最後終わり方が全キャラ、かわいそうな終わり方しかしてないんですよね。<笑>あの、みんな<笑>。ええー、で、そういった意味では、今回の新エヴァンゲリオを見るとですね、もうみんな救われてるのが、だから僕、うん、そういった意味ではこの映画反響どうなんだろうと思ったんですけど、僕とかでもすごい嬉しくて、やっぱりこうね、それこそなんか20年近く見てきて、すべてのキャラクターが救えて終わるっていうのはなんか、すごい良かったなっていうのが一番なんか僕なんか思ったところで、そうしたらまあなんかいろんなものを救ってるぞみたいなところが、まあそれもだからまあ僕としては面白かったっていうところですよね、
0: と思いました。ーあの、結構今回って初めてこれでエヴァンゲリオン見たって人結構多いらしいんですよね。あ,あそうなんです、ね。実は。はい。ああで、だから、なんとか観客動員数も今までで最高らしくてああ、うん、まあなんかやっぱ単体として見てもすごい面白いっていうふうな言ってる人は結構いるんです,、ね、ですよね
1: 。あの、なんかね、ちょっとまたマニアックな話かもしれませんけど、うん、僕ね、あの、これまでのエヴァンゲリオンっていうやつを最初にやったから、ジョッとハト Q の最初のイントロダクション。あの、はいあれがすごいですよね。思いませんあれ、映画を見た後であれを見ると、もう一回なんか家帰ってみて、当時会社だったか、もう一回あの冒頭のところを見ようと思って、あの、これまでのエヴァンゲリオンのシーズン見ると、本当に的確に抽出してるんですよね。はいはい、はいはいはい。あの、でね、もうなんかね、逆にどうかジョか上波球全部そういうストーリーだったなって逆によくわかるわけなんですけど、あのね、これまでのエヴァンゲリオンっていうのを見ると、まあ、初めて全く見たら分かるかどうかってちょっと僕は謎かなと思いますけど、でもね、要素は全部入ってるんですよね。こう、新エ番組を見るだけね。うん
0: 、<笑>それはね、うんうん、編集力だなってめっちゃ思ってるんですーん、うん、いやー、あの、なんかやっぱり、一番いいところをちゃんと見せるっていうのは、<笑>結構そうそうそうそうあの、すごいなと思ってて、あの、ちょっと話が飛ぶんだけど、あの、この間、あの、なんか2023年にあの、新仮面ライダーを作る、ね。ああ、そうですよね。ええ。話が出てですね。そうですよね。で、安野監督がこう作ったなんか、あの、いわゆるなんつうかな、一号ライダーの。ああれそうですね、そうそ
1: う。あマージの。50周年記念のやつですよね。はい、はいはい
0: 、あれのフィルム見てもう鳥肌立ちましたけどね。<笑>いや、これだよ、これみたいな。<笑>そうですよ。<笑>なんか本当にあの、最後はあの、ルリコさんを背中に、<笑>そうそうそうそうあの、こう、乗せて、<笑>ノーヘルで、あの、バイクで失踪するって、もうあれね、ほとんどのネットではね、取り上げてないんですよ、あのシーン。<笑>だけど、もう、安野監督、やっぱ、あそこ見てたんだって思って、<笑>なんか涙が出そうになりました。あ<笑>の、の思春期の時にもう、あのシーン、これが男だみたいな感じで、<笑>なんか、すごい感動した思いがあるので、なんか、あの編集力すげえなでも
1: そうだと思いますよ。やっぱり、ね、編集力は、まあ、それこそ、ワンラストキスのね、あの、あれもそうですけど、はいはいはい、やっぱ編集力でやっぱりやってるし、はいはい、まあ、本当に、プロフェッショナルの、はいプロフェッショナルにもね、あの、話題になりましたけど、はいはい、アングルっていうか、やっぱり画角なんですよね。画角って結構すごい大事で、うん、その、まあ、すべてまぁちょっと映画の子で言うと、そのや、結局映画って何かってフレームなんですよ。フレームで何を切り取るかがすべてなんですよね。だから映画ってだから VR と違うんですよね。うん、だから、こう、切り取るんですよね。で、その、だからそういった意味では、で、同じ同じシーンを切り取り方で何とでもなってっていうのがあるじゃないですか。だから、例えばクロスアゲラっていう人は、こう、だからこそカメラをいっぱい回すんですよ、同時にね。ああ、同時にね。なるほど、なるほど。でも逆にヒッチコックっていう人とか、まあ、さんとかは、基本的にもう完璧に頭の中で出来上がってるんですよね。映画が出来上がってから撮る。ただ、なんていうか、現、なんていうの自分の中にある作品をただ形にしていくだけが撮影なんですよ、<笑><笑>そうそう。だそこって、だから実は映画監督とかのスタイルにすごくあるので、そうって、まあそのプロフェッショナルとかでやってましたけど、だ、うん、から今回絵コンテを切らないっていうのっていうので、でプリビズでね、3G で一回、3D で一回作ってから、まあそれこそ、シンゴジラもそうですけど、シンゴジラですごいなんかみんなスタッフの人が踊り、なんかあの記録集を見ると、プリビズってゴジラが出るシーンを作るんだと思ったら、あの、あの、官邸での会議のところをなぜかプリビズ作れって言われて、な、うん<笑>でここ作るんでしたっけみたいな感じなんだけど、でも逆に官邸での会議だからこそ実は 3D で再現させて作っていくっていうのが必要だみたいなのが、多分なんか、やっぱりそれが多分シンゴジラの良さなんですよねっ
0: てのがてそうそう。だから前回、ヒロイシさんが来ていただいたときに、あの、シンゴジラのプリビズで作ってるとこに結構、ヒロイシさん興奮気味に。そうです。ですがあれは、興奮気味なんです。興奮気
1: 味ってた。<笑>興奮気味なんです。あれ
0: が。あれがなんか、ちょっと僕最初ピンとこなかったんだけど、今回その、改めてその、例えば、アンノ監督なので例の,のドキュメンタリーとか、あと最近あの、うんカラーが公式でなんかその、ツイッター、ね Twitter、でですね、設定とか、えー、そう、撮影のあれって、もうほとんどがミニチュアが作られていて、そうですよね。で、うん、まあ、あの、ドキュメンタリーでも役者さんの演技をこう、そうで
1: すよね、モーションキャ,プチャー、ね、アンプで決めて探す
0: みたいな、あれやってましたよね。あれはすごいなと思って。だからやっぱり絵コンテ切ってじゃないんだなっていうのはすごい思いましたね
1: 。そうですよね。やっぱりそれは結構面白いですよね。やっぱりなんか絵なんですよね。絵の力っていうのはやっぱり結構大事で。だからあの、あれですよね。あの、まあ、あの、プロフェッショナル、また今度再放送の皆さん見ていただきたいですけど、あれが面白いですよね。あの、最初の8号機の回のところが、あの、見せた、なんか、引きとキャップが全部逆だよっていうんですよね
0: 。あ,あの、はいはいはいはい、スタッフが作ってるところ。覚えてますあれ結構僕、かなり真剣に見たんで、あの場の。<笑>
1: <笑>そうです、ねそうそう。あれがいいんですよね。あれがいいと。ね、いや、最初、あれ、あの、パリのオープニングのシーンはすごいですよ。あの、絵がね。うむしろなんかあれがすごくやっぱり、やっぱりあれそういう分かるところがあって、かっこよく見せるとは何かみたいなところ、すごくテーマなんですよあうん。だからなんか見せるところと見せないところみたいなところとか、見えるところと見えないところ、でも、うう前、誰かがちょっとエヴァンゲリオンスで書いてたんですけど、なんかあのエヴァンゲリオンって何が起きてるか全然わけわかんないし、設定とかよくわかんないんですよね、理屈とか、うんうん。でも何か見てる間はなんかずっと見れるんだってわけですよね。<笑>そうですね<笑>。確かに。そうそうそう。なんか、なんか、税例とかなんとかとか、なんか保管計画とか、よくわかんないんだけど、えー、なんかドラマとかテレビ見たいとか映画見たら、一応見た気になれるっていうのが、それが安野のすごいところだみたいなことが書いてあって。うん、なるほど、なるほど。だそうそれって実はすごく大事で、ななんでかなよく分かんないってい、なんか一個一個の理屈を聞かれたらよく分かんない、あれどういう意味なのって言われてもよく分かんないんだけど、でも実はこう絵で見ていくと、実は物語になっていて、それが心象風景として残るっていうのが、やっぱりそう,うねえ映画映画、映画とはそういうものなんですよと思うんで
0: すようん、うん、確かになんかその、わ、ま、割とやっぱりこうあの少年時代に夢中になったやつって、あの説明過剰なやつはあんまり。普通にならないんですよね。そうそうそうそすよ、ね。なんかね、謎があったりとか、なんだこれとかって思わないと、かっこいいって思わない、ねね
1: 。心に、心に残るってそうです。ね、なんかね。まあ、イレオンとかもそうですから、トラマみたいな感じになったらあれはも
0: うなんかね、最初も、大、え、人、ー、になってから僕最初見たんだけど、その中、全然分かんなかったですね。す何のことみたいな感じで
1: で僕めっちゃ感動したほうが、あれでもダンサーの15歳くらいかな。1歳ぐらいまでめっちゃ感動しましたから、僕。
0: <笑>みたいなです。いや感動してね。はい。いや、確かになんかこう、あの、やっぱりトミか、あ、ちょっと話があれなんだけど、ええ、富野監督とかって、やっぱりセリフがすごい、え、ここでこんな言葉出るのかみたいな感じの、なんかこうそ,うそうそうそう。遠目でこう見てて、なんか会話がいったら何の会話してんだろうみたいな感じっていうのがあるですか。ああ、そ
1: うそう,そうそうそう。あ
0: れがめちゃ逆にリアルですよね。うそ
1: うそうそう。そうだと思います。本当にリアリ
0: ズムっていう感じですよね
1: 。うん、そうだと思います、うん。だから多分、そこはそう本当に、多分なんていうかな、わかるってことは意外と大事なんです。わかんないけどわかるみたいな。ああ
0: 、すごいわかる、すごい。<笑>ある意味すごいわかる
1: 。でも、ある意味で今回、まあなんか、ちょっとなんか僕、あんまり記事読んでないんですけど、なんかパ、タイトル見たけど、なんか今回あまりに優しい、<笑>優しい、優しい CM あって話が違って、<笑>なんかちゃんと全部説明してるしみたいな。<笑>なんか、かまあそれは多分あるんでしょうけどね。まあ
0: 、確かにね、うん。説明はしてますね、
1: うんうん。きちんとね、ちゃんと何が起きてるかっていうのは、なんか、説明するし、大体全部説明しますよね。だから当時がどうやってなってて、わしは今だから、かなんか見習いっていうか、かまあ、身を見よう見まわでやってて、あそこのおかげでやってんだよみたいな感じとかで、なんかああいうのもな,なくてもいいかもしれないんだけど、ちゃんと説明してるので、なんかちゃんとこう、補っていってるってところが僕はすごい。それもね、うん、今回、まあ、なんかそれこそ安藤さんがプロフェッショナルで言ってましたけど、あんまり謎なものを面白がる時代じゃないのかもしれないみたいな話があっ
0: て、
1: だそこはまあ逆にそのところで、でもね、やっぱりその分かんなさと分かるさ。よくなんかレフゴジラとかも、シンゴジラとかもなんかいっぱいこう、文字が出てくるんだけど、全部読み切る前に流れていくみたいなの
0: を。読<笑>む、読むよ、スピードを超えてますからね。そうそうそう。そう理解が。そう、
1: だからそれで読まなくていいんですよね。出てるっていうことを通して、視覚的に目に入ることで、ああ、なんとか式なんとかなんだっていうことで、ああ、なんかこう、そういう自衛隊のそういう戦略的な機器なんだみたいな感じが伝わるってことが大事なので。なんか、そういった意味では、うん、やっぱり体験デザインの人コンテンツデザインとか体験デザインだっていうのが
0: 、それもすご
1: い僕は面白いところだと思いま
0: すよ、ねうんうん。確かにね、誰にでもわかりやすくっていうのは、まあ、ある意味デザインじゃないような気もするな、確かに。
1: そうですよね。だ
0: から多分、ちょっとうん、あ、そうですみません
1: <笑>急激序盤。まああるんですけど、やっぱりね、漫画版が一番分かりやすいんですよ。やっぱ漫画版は。ああ、そうなんですか。<笑>そう
0: 僕、漫画読んでないですあ,、ええ、あそうなんですか。
1: 漫画版の新エヴァンゲリオンはちゃんと説明してくれて、<笑>まあちゃんと、まあ、文字にもなるし、何度も読めるのですあう、まあ、文字になるからな。でねね、そうやって面白くて、だからね、やっぱりそれがね、テレビと映画と漫画では違うんですよ。同じエヴァンゲリオンっていうコンテンツが。うんうん、だからそれは何かってメディアによって同じことをそのたまたまメディア版にしました。たまたま映画版でした。たまたま漫画版でしたじゃなくて、やっぱり漫画版は漫画版なんですよねってところがあって、なんかそれって結構なんか、すごく僕はこのエヴァンゲリオンのシリーズの、そこはなんか面白いところだし、みんながそういう愛してるところなんだと思いますけど
0: ね。なるほどね。うん。そっか。あの、なんかあれ、僕ね、なんかね、それで、ちょっと興味持って、その、まあ、ドキュメンタリーのと興味持って、その昔、安野監督が撮った実写映画っていうのをああ、
1: そうですよね。ちょ
0: っと、ラブポップっていうのをちょっとね、ね実はアマゾンで見れるので、ちょっと見たんですけど、どこれまんまエヴァンゲリオンじゃんっ。そう,そう<笑>これまんまエヴァンゲリオン感があります。<笑>すごい、もうなんか、こう、かそれこそアングルとかカットの、そ,そのそですです、な、あ撮り方がすごい、リズムとかがもうほぼ、エヴァンゲリオンでしたね、あれは。うん、そう、だから、多分、なんか、そう
1: いうことなんですよね。だからなんかこう、中身じゃないみたいなところもなくはないんですよね。え、映像,形式で映像体験的なものっていうのが、うん、多分すごく大事。安野にとってはすごくそれが大事なんだと思うんですけどね、うんうん。意外とね、シンゴジラとかシンエヴァは優しいですよね。なんかちょっと説明丁寧にしてくれてるので<笑>、まあそこも含めて、うん、まあちょっとそれが間口を開けてるってことかもしれないなと思いますけど。
0: まあやっぱりわざわざ映画館に行って見るっても最近だとこうストーリーを追いに行くっていうよりもなんかやっぱり映像体験
1: 。そうですよね。じゃないですか。ただまあだまアベンジャー
0: ズもそうだと思うし、あのなんかもうすごい豪華でリッチなこうなんかこう音と映像で楽しいもあるしイベント化してるから、ね、まあそういう点でもすごい映画向きなんですよね、おそらくね、エヴァ,エヴァンゲリオはね
1: 。だから多分その、そうそう、というのが多分新劇場版ですよね、多分ね。うん
0: あそれで劇場版か、なるほどなるほど
1: だから、多分新劇場版っていうことの意味っていうのは、多分そういうふうにして作っていかないと、まあ、あの一番最初の、なんで言えばもう一回作るのかっていう話が、安野さんが出してるやつがありましたけど、うんうん、やっぱり、いや、でもなんか、すごく面白いですよね、アニメの一回、僕はなんか閉じるんだなっていう感じで僕はすごい、やっぱりテレビを見終わった時にすそう思ったんですけど、うんまあ、アニメで、だからもう一回、だから産業としてのなんかこういうものが開かれていくタイミングかもしれなくって、それこそまさに、ね、あの、ま、新海さんのやつとかね、鬼滅は100億いっていいんですよって、私、あの、安野さんの劇場のところで言ってましたけど、<笑>でもなんか、そういう意味では、なんか再びね、なんかこう、一回閉じたアニメーションの世界っていうのが、もう一回こう、うまく開かれていって、なんか鬼滅みたいなやつも含めて、なんかソニーがちゃんと取り組むってことによって産業として整っていくみたいなところっていうのは、なんか実は今すごいテーマなので、そういう、なんてかなエヴァンゲリオンの25年じゃない
0: かというふうに思うんですよね。うん。あ、例のあれですね。あの、舞台挨拶のやつですよね。あ、
1: そうです、舞台挨拶のやつです、ね。あれす
0: っごい面白くて。面白いなんか、ええ、なんかこんなに礼儀正しいんだとか、なんか、もう無理してるな、みたいな感じがすごいなんか。<笑>
1: いや、でもそういう人なんだと思いますけど、ね。ああいう人なんですね。<笑>え、だと思いますよ。多分、なんか、なんか突き詰め、なんか、ちゃんと作ろうとするとそうなるっていうことですよね。だから、なんか、ね。うんなんかそれ、ね、そういう、申し訳でドキュメンあの、プロフェッショナルもなんか、いろんなところあるのかもしれませんけど、やっぱりなんか、なんやっぱ分かってもらえないんだ、みたいなこと書い言ってたじゃないですか。なんか、あの、A パートとか B パートとかはい、はい、<笑>なんか、そう、思ってた以上にみんな分かってもらえないかった、分かってもらえてないって、あた,た書き直せようとかでみんなマジかよ、みたいな感じになりますけど、やっぱりなんかね、分かってほしいし、一緒に作りたいんですよね。あの、あそこ言ってましたけど、でもその気、その気持ち、すごいよくわかって、なんか仕事でも、僕、本当みんなと一緒に、うちのスタッフで作りたいんだけど、でもなんかこうでスタッフが作ったやつをなるべく生かそうと思いながら、もう一回こう企画書を完全に書き直したりするわけですよね。<笑>かそうすると、なんか前、なんかうちの会社で辞めていった子なんかは、なんかそれがちょっとショックだったみたいな感じがあって、<笑>私、役立たないのかもみたいなふうに思ってたと。でもなんか<笑>い
0: や、そういう気持ちで
1: いや、一緒に作ってたし、その書いてくれたやつをなるべく生かそうと思ったけどっていう感じなんですよ。なるほど、うん、だから多分あれって鶴巻さんとかがこうプリビュー的にこう撮っててで最後編集とかも全部やり直すんだけどもでもね誰かが作ってくれるから分かるってことがあるんですよね。うん、あの自分も例えばこう企画とかってなんかこういう感じなんですよねってで一回書いてみてくださいよってちっスタッフ書いてくれてでそうするとそれを見るからこっちじゃないってこと分かったりとか、うん、ああここがこういう表現だとこう伝わっちゃうよなって分かっちゃうから。だからもう一回自分で多分作り直すんですよ
0: 。だから、う
1: ん、だからそうやって、ある種の見方をすれば、そういう独裁的に作ってるって感じしますよね。な,なんとかこう、結局最後は自分でやるんですよね、みたいな。結局なんか私たち変えたんだけど、全部直すじゃないですか、みたいな感じあるんだけど。でもね、それも含めてみんなで作ってて、でもやっぱり自分が、やっぱり一番面白いと思って、これがいいと思うものを世の中に出そうとすると、やっぱり最後はちょっとこう、自分でこうやってや、やり直しちゃうみたいなところは、あるかもしれない。で、そうするとなんか、独裁的だっていうか、うん、なんかあるしね、そういう、なんかありませ、ねうん。サッカーっていうのはそういうもんだとか、うん、あの、途中でちょっとネットで話題になった、あの、なんて言んだっ,っけ、シンウルトラマンの現場に、あの、来るなもんっ<笑>ていうが<笑>噂が流れて、<笑>なんかカラーが否定したみたいなありますけど<笑>す、なんかあの、まあ、ゴジラの時でもそうだけど、なんかこう、なんかガーって作り直すから現場とまってたりの話を、まあ、そういう話は、まあ、シンゴジラの記録集にも出てくるんですけども、まあ、でも、それを、だからそれを、なんていうかな、こう、自分が作ったものを否定されたじゃなくって、そういった過程も含めて、一番大事なのは誰が作ったかとかじゃなくて、最後にいいものができるってことだよねっていうところだと思うんですよ。うん。やっぱ出来上がったものが面白いものじゃないと、やっぱ意味がないですよねっていうところが、うんうん、だから多分安野さんがみんなで本当に作ってるんだから、よく僕誤解されるんですけど、あの、なんかみんなで作りたいし、みんなの使ってる素材がいっぱいなんですよって言ってるのは、多分本当だとそこは僕すごい
0: 共感したと。<笑>面白い。なるほど、なるほど。まあでもこれだけあれですよね。こうやっぱ作家について語りたくなるって本当珍しいっすよね
1: 。ああ、でもそれありますよね。ま
0: あ。すごいっすよね、
1: まあ。うん。まあ、ある意味で、うん。あまり私小説でしたからね、今回<笑>そうですね。言えば言えばそうかみたいな。私小説かみたいな、これはみたいな感じ
0: でしなんかやっぱり、なんか面白いものはやっぱり自分の中のものを出すことだみたいなことをちょっとあのドキュメンタリーでも言っていて。ああそうですなんかそこはすごいやっぱり、だから、シン・ゴジラとかおそらく、シン・仮面ライダーも自分は出てこないと思うんですけど、だからそういう点で本当に映像クリエイターとしての才能があおそらくそういうところに出てるんだと思うんだけど、ね、この作品だけはちょっとおそらくすごい、作家を離れてはちょっと語れない感じですよね。そうですよね。
1: 多分エヴァンゲリオンはやっぱり、多分やっぱりその、逆に言うと、最後の裏宇宙編はもう完全に自分の体験なんですよね、全部がね。だから、うんで、自分が好きだったものが順番に出てくるわけですよ。で、多分それが多分一番面白かった。自分にとってだったことだし、まあそこのもののエッセンスを、まあだからには本当に自分の作りたいものを全部入れたっていうふうに安野さんも言ってますけど、うんうんうん、で、まあそれこそ、あのね、昔のインタビューだキャラクターは全部自分のどっかの側面を全員に反映させてるんだって話をしてますけども、まあそういった意味では、なんかそういったところってすごく面白いですよね。だから逆に言うと、この映画はすごくそういうものだし。で、そういった中でやっぱり昭和、だから昭和の映画ですよね。あるいは昭和についての映画みたいな感じが
0: なくはないんですよ、<笑>新エヴァって。うん、なるほど。えー、広い時代について昭和ってどういう感じなんですかつ<笑>こ
1: うね。ねいやいや、昭和はだからあれしよ、ある種良かった時代ではありますよね。で、まあ特に昭和の後半の方ですよね。だから多分安野さんとか、まあ僕とか、まあ先生とかも一緒にこう重なってるようなところで言うと、やっぱり、なんていうかな。なんかある意味で日本ってその60年代で政治の季節終わるんですよね、70年代からすごく消費の世界に入っていくわけじゃないですかっていうのがあって、うんうん、でも、その中で多分政治をし続けたっていうのが、多分特撮とかアニメだと思うんですよ。うんうんうん、だから、そこが多分なんかすごくポイントで、平成とかになってくると、なんかね、消費に押し切られるんですよ。
0: なんかあ<笑>、
1: あのー、でもなんかこう、まあ、特にサブカルっていう側面で言うと、やっぱり政治的なものと消費的なものがすごく混在してるっていう時代が、まあ、やっぱり60年代、70年代、80年代として多分あったんだろうなっていうのは、なんか、やっぱりすごく思うんですよね。うん、で、うん、ある意味で、90年代になって、期待平成とかになってくると、だんだん今のあれと一緒でリメイク的なものになってくるんですよね。あの、オリジナルを作ろうと一生懸命多分一緒ったんですよ、昭和っていう時代は
0: 。ああ、なるほどね。うん。そ
1: れがだんだんリメイクで、で、例えばじゃあゴジラで言うと、あの、えっと、ゴジラ対ビオランテの時に、大森さんがイクベさんの音楽を使うんですよね。はいはいはい。で、やっぱあれが、もう、もはや、なんていうかな、こう、リメイク、なんていうのぐるっと一周回ったわけですよ。昔、オリジナルの、あの、イフクさんの音楽で、ゴジラ対メカゴジラまでがあって、で、その後、まあ、リミで、まあ、80年のゴジラとかは、まあ、あの、ね、違うわけですよね、と。そうですね。うん、やっぱり、でも、そこでもう一回大森さんになった時に、イフクさんのジャ,ジャンジャンジャンジャンってやつを入れたわけですよね。ただだ、ただだってやつを入れて、やって、やっぱりそうだよねってみんな感じで、おーってなったっていうのがあって、た分、なんかみんな割と、ゴジラ対ビオランテって結構みんな好きなん映画で、こういゴジラの過去作人気ランキングが出たとき、割位に言ってそうなんだと思ったんですけど、うんうんうん、でもなんか、あの時から2週目に入ったんですだから平成ゴジラシリーズってなんか全部追いかけんですよね。だから新怪獣なんか出てこなくって、ひたすらゴジラ対モスラとか、メカゴジラも、まあメカ獣があって概念でまあ気流ってなるんだけど、もう一回作り直しじゃないですか
0: 。だから、全部こう、
1: ね、リメイクだ、うん、全部作り直しの世界なんですよね。で、エヴァンゲリオンって多分その時なので、だからね、昭和の面白かったものをリメイクなんですよ、多分、深夜が組ンで、それでずっと平成時代が来て、で、今、例まあレ、まあ、たまたまかもしれいけど、令和になって、だから、あれが結構感動なんですよ。初めてビるオネオンジェネシスっていう、新宿の,かんかんあのセリフってめっちゃ感動だと思うんですよ。綾波のあの、バーッと出てきて、あの、なのでこれからは、やっぱりあのね、未知の世界だから、ネオンジェネシス新世紀が始まるなよって話を。言っ,いや言ってましたね。ねそれで初めて見るよ、新世紀っていうのが、はい。だからそれがやっぱりなんかね、やっぱエヴァの25年っていうのの持つ意味っていうのはなんかすごくあるんですよ、と僕は
0: 思うんです。いや確かにあそこであのネオンジェネシスで出てきたときちょっとゾーッとしましたよ。ね、そうそうそう,そう,そう,そうす。<笑>すごい。どけぞりましたけどね、なんか
1: 。でもね、それまあ面白いですけど、それとどっかで僕、フェイスブック書こうで書いてたんですけど、よく言ってるんですけど、20世紀が始まったのは1920年代なんですよ。つまり第一次世界大戦があって、まあ科学の発展みたいなものを単純に信じられなくなったりとか、広告みたいな、あの、ものの品質も広告が大事になってきたりだとか、消費だとか、映画だとか、そういったものがどんどん広がっていくっていうものっていうのは、やっぱり本20世紀になったのは1920年代の半ばからだと言われてるんですね。だそういった意味で本当に、実は、多分二2000年に、1990年代に2000年に向かって新世紀っていうふうに多分、あの、さんはあの時作ったんだけど、でも多分本当にその間、ちょっと多分停滞してる部分っていうのは多分安野さんもそう感じてて。で、まあ多分この、まあ本当はこうもうちょっとこのシーンを早くできるはずだったんだと思うんですけど、でも季節して、まさに2020年代の時に、これから新世紀が本当に始まるよねって感じで言ってるっていうのは、実はね、時代性的にすごく大事なメッ
0: セージなんですよねい。いや、それちょっとなんか鳥肌立ちますね。<笑> 1920年代の、そのある種なんというか、まあ、繰り返しっていうか、やっぱり、ね、そうそう20、新世紀は2020年からであるっていう
1: 。そうそう。だから実は、なんかまあ、それはね、まあ、それ僕的な解釈ですけども。いやいや、まあ、面白い。でも多分ね、はいその、映画のそういうものとシンクロしてて、逆に言うと、その、だからまさにこれからね、脱炭素していって、また、いろんなモードが変わっていくっていう時にう、それはなんかある種の時代性みたいなものがあって、まあ、本当始めてみるよ、新世紀って、ネオジェネシスっていう言葉は、まあ、あの、まあちょっとこの番組的にちょっと社会背景的なものと結びつけると、<笑>あのね、<笑>そういう面白さが多分あるセリフなんですよねっていうのはありますね
0: 。<笑>いや、だから本当はあれです、ね、ある意味パンデミック、このパンデミックって、まさになんつうか、その新世紀の幕開けっていうふうに言えなくはないですよね。ああそ
1: ,うそうです。だからもう多分経済と社会と環境っていうのは不可分だって SDGs かやってみんな紛争だねとか言って,書いてたんだけど、でもやっぱり経済優位だよねって言ったんだけど、実はあの自然のある意味でウイルスっていう自然界から出てきたものが社会の健康っていうものを脅かすと、実は経済は止まるんだっていうところを世界全体が体感したっていう意味で、うん、まさにすごい象徴的なんですよねっていうのがありま
0: すよね。いや、本当にそうですよね。だからかなりその、まあ、第一次世界大戦が果たしたような役割をもしかしたらパンデミックが
1: 果たしてるかもしれないですね。そ
0: う,うん、みたいね<笑>そうか。いや、いい感じで社会と接続しているようですが。<笑><笑><で>す<笑>えっと、うん、ちょっとの、まあ、作品の方にまたちょっと戻っていきたいんですけど、ええはいはい、はい。広石さん的にはあの、だあの、第三村僕はあれがもう一番好きで、ええ、そのなんか、そうですよね。もう異様に感動したんですけど、いいなんか、やいいなんか中のね、うまく言語化はまだできてないんですけど
1: 、ええ。なんか
0: 単純に例えばトトローですかってそういうわけじゃない、なんかこう、独特のこうなんかね、なんか感動があったんですけど、そうそうそうあれ広いさんどう見たのかなってすごい興味があるんです
1: けど。うん、そうですよね。でも、いや、なんか、あれだから、あれですよね。僕も、あの、帰ってパンフレット読むと、あれだから9の時は考えたわけですよね。だって当時とかの、うんうん、あのね、あの CV の人に、今回 Q 出てこなくてごめんね、次は出番あるからねって言ってたって言ってたから、多分、<笑>かあだから Q ってやっぱり第三村力で多分作ってたんですよねっていうのが、なるほどなるほど実は結構それもなんかこう見終わった後のね、ちょっとは話になっちゃうけども、なんかそこってすごく、で逆に言うと多分そうですよね、すごいそのなんで綾波霊過去歌唱なのかっていうところがあって、で、だからそういった意味では、結構第三村のシーンっていうのは、多分そういうとこだと思うんですよ。あの、なんていうかな、まあ、作品的な、その中のストーリー的に言うと、やっぱりその、1回だから、なんていうかな、そ,のそれがから開かれた世界ですよね、先僕言った。だから第三村を多分描書くために、序とかであの通勤風景とか行ったんだと思うんですよ
0: 。あまあ、なるほどね、生活を描いたという
1: そう多たなんかいたという、ネルフだけの話だったら、からそれこそさっき僕が言った、あの、世界系になっちゃうんですよね。あの、もともと第三ママはなんか学校があった。でも昔の多分あの学校って、あれがエヴァ候補生のクラスなんですよねっていうふうな設定なんですよね。あの、あそこに。だから当時とかがみんなこう、エヴァに第三に、第三号機に乗ったりとかするんですけども、でも今回って、ある意味でだからエヴァパイロットは波シリーズなわけですよね、みんな。そうですね。そうですね。巻き波、式波、綾波なんですよねっていう意味で言うと、そういった意味では、本当に当時は当時なんですよ、今回はね。エヴァパイロットもしかしたら高校生的な要素があったかもしれないけど、基本的にはっていうのがあって、だから、ね、ジョとかキューでなんであれを描いてたのかっていうのが、多分第三、まあこのずっと見てきた人ってみたら第三村が独,独立じゃなくて、あ、そうなんだね、ジョ,ジョとかハで描いてたところの受け、受けになってるじゃないですか。うんうんうんうん、だから人はいるんですよ。で、人は、多分内面に行くだけではやっぱり人は成長できないんですよね。で、だから外部とのコミュニケーションによって人は変わっていくんですけど、だから僕はやっぱり第三村はやっぱ綾波の、ね、ためのシーンでもあって、うんうん、で、かつ第三村でやっぱりこう関わるっていうこととか、やっぱりこう問うわけですよね、うんうん。なんか僕そこが多分すごく大事で、あの、まあちょっと変えたんですけども、あの、結局、名前を考えるっていうのがすごくあるんですね。綾波、過去、過少っていう時に、ねうんうん、その、あなたね、おばちゃんたちがあなた自分の名前考えないよとかって言ってで、自分の名前を考えるっていうのは考えていいんだみたいな感じになって、で、それで、それが、そう、じゃやっぱそれはじゃ考えても自分では思いつかないので、これはなんか好きなんか好きな人ですね。好きな人、しん君あの猪狩く君に考えてほしいのっていうわけじゃないですかと。それで最後に、あの、しんが、うんまあ、ぐるっとなって、いや、綾波、綾波だと思うよっていうところによって、だからそれがね、綾波霊、過去箇所が綾波霊になるっていうことですよねっていうところがあるので、なんかそこってだからすごい大事で、だからアイデンティティとか自分っていうことについて、まあ、エヴァンゲリオンってそういうことは一つのテーマなんですけども、そうですね、うん。やっぱり実はその、そうそう、自分の形成ってことに対しての、まあ多分、さんなりの答えが出たんだなっていう感じの、こう、感動感が多分あると思うんですよね
0: 。ああ、なるほどね。<笑>まあ、その後、綾波は消えちゃうわけですけどね。<笑>そう
1: ですね。まあ、それでね、消えちゃうわけですけどね、まあ。消えちゃうわけですけどね。で、まあ、それでまあ、そこでまた、あの、ね、あれでまた、フェルズキ先生が、あの、これも息子のためかっていうのが、なかなか味わい深い、すごいいいと思いますけどもね。そこはさすがなところでしたけど
0: 。はい、いな。なんか、やっぱり、あの、ちょっと前回のね、時あ、前回のあの、このポッドキャスト番組のエピソードの時もちょっとお話ししたんですけど、やっぱり、あの、なんかこう、ちょっとこう風景の描写がぼけ、ぼやけてるんですよね。なんか
1: 、いわゆるこう,、うんう,
0: んうんうね、あの、君の名はとか天気の子的な、すげえ写実的なっていうかもう写真的なこう、風景描写じゃなくて、なん,うん、なんか、もうちょっと滲んだ感じのね、それがね色,色になってて。それが
1: ね、いいんですよ。あの隣のことですよね,ね。そうですね。最後、ね、出てきたん、ね、
0: まあ、確かに、ある種、うんなんかちょっとあの宮崎駿のお礼なのかなとか<笑>、な,んとなま,あまあそれも
1: ね、<笑>なんかあったりとかしますよね。あの<笑>あパリのシーンがあって、パリのシーンの街並みが手描き風景なんですよね。うんう
0: んうんうん、であ、そうなんですね、あれ手描きなんですね。んね
1: んねん手書きの絵やって、コンピューターグラフィックの絵じゃないですよね、あれ
0: 。なるほど、なる
1: ほど,るほど、ね。それで、あの、あれ、回復した後に、パリの街並みがあって、そこからビート上がっていって、あの下にエヴァの機体が入っているみたいなやつが出てくるきにあ、はい、あの時の上のビルも手書きの絵を上に上げるんですよね。なるほど、ね。あれ、あれ別にコンピューターグラフィックで上げてもいいんですよ。その後はコンピューターグラフィックになってるんですよ。あの、上がった後のところは。だから本当はコンピューターグラフィックで全部再現させて、それを動かしてもいいんだけど、やっぱりパリの街を描くっていうのは、あの手で描いた風景、手で描いた背景、いわゆる昔のアニメ的な背景ですよねっていうものがあって、やっぱそれがパリの街で、で、それをこう上げていくっていう感じの、なんか、なんかやろうと思ったら全然、全部をコンピュータグラフィックで再現とかできるはずなんですよね。でもそれであそこでそうやってるっていうのが、多分、今回の作品のすごく僕はポイントだと思ってて、それがね、逆に言うと大三文へ、ね、繋がってんですよね。だから多分あの、ね、そうやって回復された世界っていうのは、多分なんかそういう世界なんですよ。だから多分、安野さんが好きなものっていっぱいあって、もちろんこう、特撮とかもそういう好きなんだけど、多分だから、なんていうかな、いわゆるハイジとか、ね、ああいうのもあります、赤毛なんとかマジなんだすか、うん。やっぱり、ああいうふうな世界もたあ,あるんですよねっていうのがあると、うん、そうすると、エヴァンゲリオンに詰め込んだも好きなものを全部詰め込もうとしたりすると、多分そういうものも多分詰め込んだんだと思う
0: んですよね。<笑><笑>い絶対、なるほど。それ、サムラを作らないと詰め込めなかったっていう。かもしれないなと思ったりもすると。<笑>なるほどねで
1: 、まあ。あともう一つはその、やっぱりなんていうかな。うん、し人の成長ってか、その成長ってテーマで、なんかショコタンが、あの、あの、見た後に、あの、これ、シーエンゲリアはもう義務教育の中で義務教材として14歳が<笑>いい、ね、<笑>見せるべきだってことショコタンは思ったって言ってましたけど、でもなんか、大人になるっていうのはどういうことか大人になったなって、大人になるって何なのっていうことがずっとテーマで、大人はだから遠いところではあるもんとか、ただ自分を邪魔する。っていうもんじゃなくて、大人ってなるもんなんだっていうことが、今回の新エヴァンゲリオのテーマなんですよね。うん,、うん。だからそこってすごい大きな、なんか、ポイントで、だからやっぱり第三村がないと、多分なんかあの、あっち側の世界っていうか、ああいう、ネルフとかなんとかのああいう世界だけでやってると、多分人大人にな
0: れないんですよ、多分。で、慣れなかった人が玄堂君なわけですよね、そういう意味では。いやまさにそうですね。うん、<笑>本当にもう永遠の中二病です、ね。そうそう、永遠の中二なんで。よ永遠の中二な
1: んで。だから、で、それが、それが、あれしの安藤さんの一つの側面なんですよ。そうですよね。ねうん、で、同時に、大人になっていった自分っていうのもいて、カラーっていう会社も作って、その人たちに対する責任を負うっていうのが大地さなんですよ。だからカラーで作るから、あの、大地さむっていうシーンが多分いるんですね。だからそれは大人としての責
0: 任っていうシーンだと。うんまあ、ラストシーンでね、あの、なんていうか、ちょっと僕も今日疲れた感じでしたけど、なんか、最後駆け上がってなんか山口のなんか上のたのりで急に実写に変わって<笑>そうそうそ
1: うそう、って<笑>そうですよね。そうそうそう,そう。<笑>って感じですよ
0: ね,ね。あれはなんか、あれは僕なんか、ちょっとこうね、なんか、あ、まさか、この年になって大人になるのかみたいな、自分がね。<笑>なんか、そういうね。いいですね。そうですね。この年になって俺は大人になるのかそれは素敵です。
1: それは素敵です。<笑>そういうことだと思います。そうそうそう。いや、そうだと思いますよ。た多分なんか、あの、急激な最後は、だから赤い意味で終わるんですよね。それで、その、でもなんかそうじゃなくて、今回、だから実写のみで終わったっていうのが、多分すごく大きな。なんかポイントだそうですね。
0: いや、急激の、僕ちょっと終わり、急激の劇場版の終わりはちょっと甘い。まあ当時ものすごい先生賞だったらしいんですけど、僕は全くその頃仕事が忙しくて、それほどどころじゃなかったんだけど、<笑><笑>なんか、なんか本当に、あれ今見るととんでもない映画だなと思いますけど、まあなんか急激の劇場版は、まあうん。そうですね、急
1: 激の劇場版面白いですね<笑>。で、今回急激の続きだってことですね、今回新番バゲリはまあそうですね。いや、ほとそう思いました。全部の話の続きだったってことで、だからカオル君はだから生き返ったからゼーレもずっと実は繋がってたってことなんで、多分そういう意味ではそこも面白いんです。う
0: ん、いやなんかあの急激劇を劇場で見て、ああいうふうにこう、なんか、あの、描かれて、バッとこう、なんか、明かりが急につくらしいんですよね、劇場のなんかう<笑>そう、ね。そうそれで、と、わ<笑>って感じて。気持ち
1: 悪いってで襲撃出た
0: 瞬間に、映画館にライト
1: がつくみたいな
0: 。そう。で、そのと頭にでっかいハテナが出て、そのハテナをか抱え続けて25年みたいな。<笑>なんか、そういう感じの人結構多いらしいんですよね。<笑>そうですよね。僕も
1: 映画館に行きましたけどね<笑>。あ、そうですかええ、それでは。<笑>はい。ですかまあでもやっぱり、うん、なんか、その、あの時の冒然とした感はもっとなんか、あれですよ、もうみんな、テレビ版の最終回、一緒にみんな
0: 冒然としてたじゃないですか<笑>で。冒然としますよね。もうあれ、な、いきなりあんなの言ったらもうやられ大変だとかってトラウマになりそうみたいな感じでしたけどね。今回その、ラストシーンの後に、あと、その、歌田,田ヒカルの
1: 歌が流れるじゃないですか。すね、ええー
0: 、それがい,い。あれね、なんかもうね、ちょっとね、楽類しましたね。<笑>僕なんかあまりにね、<笑>これすげえなんか、これほど合ってるのないなと思って。
1: いやー、本当だからすさすがとは光で本質ですよね。本当にこう、ビューティフルバーでもそうですけど。で、それでそれ面白い。だから、あの、ワンラットキスが予告編で流れた時に、まあ YouTube でね、国演技じゃなそうい,ですか、はいはいはい、た、こう流れて、で、私だけのもの、ルーブ行ったかどつまんなくて、はい、私だけのものを特訓でやってたからっていうのは、だから,だから僕は、綾波のことだなと思うから、多分新宿の歌かなと思ってたら、なんとあの歌は玄道くんの歌ですよねっていうのが、のうね、もう完全に玄道の歌だったって、あそうって桜流しててあの、あの時に桜見てたの玄道だったんだみたいな感動があるんですよね
0: 。玄<笑>道<笑>ってとんでもない人だなと思いますけどね。<笑><笑>なん<か>こう<笑>最後のあの告白とかちょっともう呆然としましたけどね。<笑>もうなんかこ,そここでそれ言うのかい,い,い人巻き込みすぎみたいな感じですけど。<笑><か>ね<笑>まあ、というのがだ
1: から本人のきだから、だから安野さんなんだと思いますよ。だって自分のだって好きだったもののために、好きだってある意味でだって好きだったものを再現するためにここまで人巻き込んでるんですよねってことです。だから多分それがだから、ユイに会いたいっていう気持ちをやるために、こんだけ人巻き込んだし、世界中動かし回し込んだっていうのは、それは多分逆に言うと、アンノさんにとってみたら、自分が本当に好きなものを復活して、もう一回出会いたいから家に、もう一回こんだけいろんなものを、こう、ある意味で、ずり回してやるわけですよねっていうのが、うん、なんか、そこの自覚っていうのが僕最後のあそこだろうなって、そこ,のこととあって、ねうん。で、多分、だから、多田光はね、そこに共感したんですよ。だからね、クリエイターの魂同士のぶつかり合いなんですよ、ね、あのラストの曲の玄い度い君の曲であり、あの、安野さんの曲であり、それでまあ、ビューティフルワールドは多分多分新宿っぽいところの、だからその、うん、同じ安野さんの中にある、だからあのパンフレットに、こっちにこうね、同じページに、あの、ワンラストキストと、あの、ビューティーフワードの歌詞が並行して並んで、はいはいはい、並んで書いた,、ね、たんですけど、はいはい、あれ結構すごい味わい深くて、はい、だから同じン野さんっていう人の大人的な側面と、その少年の時の中二的な側面の両方が、なんかあのこに入ってるっていうところだから、そこをだから宇多田,田ヒカルが、やっぱりだから何のために書いたかって、やっぱりそういうところに多分共感して多分変えてるんですよねっていうのが、それがなんかもうヒッキーが大人になったなって感じです、
0: ね、ん<笑>なんかだから僕ちょっと宇多田,田ヒカルさんに関しては、それほど僕を、あの追っかけてなかったんですけど、まあ今回ちょっと実は、いや、実はね、あの、ワンラストキッスの PV にやられちゃったんですよ。ああ、そうか、ね。こう、すっげえ<笑>、ね、めちゃくちゃ魅力的な女性に描かれていて、えー、そうですよね。ちょっとこれはたまらんみたいな感じで,<笑>で、ね、こんな人、身の回りにいたらやばいよみたいな感じの、<笑>そうですよね。そのものすごい魅力的じゃないですか。で、彼女なんか、うん、まあもちろん子供、さんもいらっしゃるし、まあえー僕知られた2010年から15年まで一応人間活動。そうですね、人間
1: 活動ですよね。そうなんですよ。はい、はい、はい
0: 。まあその後からまた、ファントームとか初恋とかもちょっと最近のアルバムすごいなとかと思ってて。うん、そうだと思う。す。ごいですね。まあやっぱりなんか別格の人だなと思うし、逆に言うと、そのずっとその、歌田さんにこう曲をお願いしてた安野監督のセンスっていうか、まあ、それもやっぱすごいなと思うんですよね、なんかね、作、まあ、に関しては
1: ね。あ意味、だから,意味だからその、歌田光る世代が、多分本当にエヴァンゲリオンと同じ世代なんですよ、シンジ君と同じように成長してるんです、うん、ある意味で。だからそれはすごい大きなポイントで、だからその、まあ、だからそれでまあ作品のファンでもあったってところでね、多分最初、多分、ね、本人もすごい大ファンみたいな、ね。そうそうそう、だから多分そこの共感度みたいなところが、うん、多分なんかすごくあるってもありますしね。まあだからそれまたすごく面白くって、その、まあ、よく、まあ、宇多田,田ヒカルはね、さっきの人間活動の前って、すごいあれなんですよ。宇多田,田ヒカルの多分一番の特徴はね、不在なんですよ。うん、ふ不在っていうところが、すごくテーマなんですよね。だから大体、その、なんていうかな、まあ、最初の、だからね、オートマティックとか、あの、ファーストラブは、割と相手の存在がなんかリアルにあるんですよね。なんかキスしたとか匂いがとかなんかいろんな話があったりとかしていくんですけど、どんどん,どん歌のヒかるってどんどんね、不在のリリックさなんですよ。うん、うん。だからいないっていうところとか、欠けてるっていう部分がだからすごく大事で、音楽的にはなんかそういうところが多分あって、だからそういもし歌ひかるって、なんていうかな、まあ昔それちょっと一時期話題になったけど、コンサートでも絶対バックボーカー入れないんですよね。全部自分の歌声だけ。あああそうなんですね。そうだったのが、うん、でも逆に言うと人間活動後はそうじゃないので、うんうん、だからその、あの、人間活動後ファントムで、あのこ、ね、コラボ曲がいっぱい出るじゃないですか。うんうんすね、あれってだからすごいんですよ。だってコンサートですら全部自分の曲のサンプリングでやってたんですよね。なるほど。で、でそういった意味では、なんか自分の世界の完成だし、そこにあるのはやっぱり取り残された少女みたいなものが、ずっとあって、だからそれが多分ね、すごいあの、あの、エヴァンゲリオに響くんですよ
0: 。なるほど
1: ね。うんうんうん、で、それが面白いのは人間活動中もお母さんが亡くなって、で、まあ、ファントマとかは割とその不在の歌なんだけど、でも同時にすごい肉体的なんですよね。だから僕はすごいその、初恋っていう曲がね、まあ、そういうのだ光りますけど、あれで会うのが、なんか自分よりも先に、あの、涙が出たりとか、心が空いてた体が動き出すっていうような歌詞じゃないですかっていうのがあって、うんうん、そうやってすごいんですよ。なんか、もうそうやって歌いがすごいす、なんていうのかな。要するに、実存なんですよね。あの、不在ではなくって実存っていうところからスタートしてるんですよね。で、そこが、で、そしてすごく生音的なものにすごいこだわるんですよね。あのそうですね。確かに。ね、ベースとかの。うん、だからそういった意味では、それが逆にと、だから今回、そう、面白いんですよ。だからその、宇多田,田光が、だからある意味で、人間活動の前にビューティフィルワードを作って、で、まさに人間活動中で、あの、だって、音楽が、進化離れてる時に桜流しを作ってるんですよね。まあそうですよね。そうそうそう,そう。それで復活して、これなのでそうそうそう、それはね、もうなんかね、この宇多田,田光氏と、エヴァンゲリオン史の重なりは
0: 、もう、それもまためっちゃ感動なんですよ。<笑>うんいや、なんかね、本当すごい並行してるなと思って、まさに直撃世代なんですよね、おそらくね。そう,そう
1: だから、うん、多分、そこはさっき言ったような意味での同,同世代性っていうか、多分、なんか、うん、そうやって実は音楽シーンも多分、そうなんですよ。うん、なんか、うん、ある意味で、日本のエンターテインメントっていうもの自体の、なんていうかな、こう、昭和の時代があり、まあ、ある意味、なんか、ユーミンがいて、ユーミンもある意味で天才少女だったわけですよね、ある意味で。うんうん、そういった意味ではその後、歌カルがまあ平成を代表するって感じに多分なっていって、で、その中でこう、ある種消費されていった中での、まあちょっと疲れた、消費された自分ってところから、人間性を取り戻すというのは人間活動期間だったと思うので、うん、で、取り戻したらなんと肉体を伴って帰ってきたみたいな感じが、すごい感動してます、ね、そ,そうそう、身体性が取り込まれてきててっていうのが、うん、それが多分それね、さっきの第三村にも多分繋がってきてて、うん、要するにもうめっちゃ理,理念的概念的な世界から身体的な世界なんですよね、まさに。うん、だから、あやなみっていうものに、うん、まあでもあやなみの身体性っていうのはあ今回のテーマですよね、歯もそうですけど、そういった意味での、で、最後にね、なんか、実はずっと一号機にね、いてて、なってたんだっていうのは、あれもいいですよね、と思うんですよ。なんか、ありがとう、<笑>うね、僕、こっから僕はやるよっていうところが、すごくあれもいいとこなんですけども。うんうんうん、だって髪の毛だけ伸びてたら、それが前のあの、アスカの髪を切ってつながるっても、そういうポイントだったと思うんですけど。
0: <笑>まあ、<笑>まあ、確かに。そうやっ意味では、まあね、そう,そう,そう、うん
1: うん、面白くって。だから、なんか、その、そういったとこを含めた、なんていうかな、こう、身体性ってことですよね。だから、なんか言ってたあの、マリがアスカの髪を切るときに、なんで髪の毛の髪んだっけっていうのだときに、それがあなたが紛れもない人間という証拠じゃないのっていうようなことを、マリがアスカに言ってるんですよね。うん、で、綾波の髪が伸びてるっていうのが僕はすごいポイントだと思ってて。いや、伸びてましたよね。そうなんですよ。だから、うん、多分あの初号機に乗ってた綾波はあんたかあの綾波なわけですよね。新ジ君が助かった綾波なんですよね。そ,ねそう、だから<笑>そうそうそうだそ、それがいいんですよ。そ,その辺の身体性ってもあるんですよね。だから、うんその辺も含めて、だから身体性を伴うっていうか、概念的なものと身体性っていうところが、だから実はそういう歌が光ると、まあ、エヴァンゲルムだとか、まあ、それはある種同時代的に進んできたし、それぞれが年取っていったってことではあると思うんですけども、それはすごい面白いところだと思ってるんですよね。うんうん
0: 、いや、僕、本当ね、だから、なんか、やっぱちょっと今回音楽に相当ちょっと、よくよく考えてみると、なんか、なんでここで翼をくださいなのか、ああれ今回、ボヤジャーでしょそうですね。で、ね、で、僕最初この曲なんか聴いたことあるなとかって思って、なんだっけなとかって一生懸命こう記憶をたどったと。まあ、あれ、あの曲自体が直撃世代の人もいるみたいなんです
1: よ。そうですね。僕は直撃世代ですけど、僕は直撃世代ですか
0: 僕はイントロ来た瞬間きっと、おぉみたいな
1: 感じそうですか。<笑><笑>イントロ来で最初ちょっとあ、あれあれと思ってイントロでもなんか、あの、なんか、あのなんかあ数小節進んだけに僕は、おおみたいな感じ
0: なで<笑>まだ腰が浮いちゃうみたいな
1: ここここ。これを保管するんだみたいな感じです
0: よ。ねえ、あれは、でもなんか、さよならジュピターの
1: 。そう、さよならジュピター、ま
0: あ。例のあの、まあ日本の SF 映画誌に、ね、いろんな意味で残る。そう、いろんな意味で残る。さよなら<笑>ジュピターの歌ですよね、あれ。そうなんですよ。う
1: ん、だから多分あの、ずっとね、こう、ある意味で、裏世界になって13号機と1号機が、初号機が戦っていくときに、ずっとねあ、ある意味で特撮のセットだったりとか、あの、であの映画の撮影の場所だったりとか、ね、背景が、あの、空の幕があって、そこにあのエヴァがぶつかって、背景がだって分かったりとか、みたいなとことかがずっと続いていくわけですよね、っていうのがあって。で、そうやって、ある意味で特撮っていうのをやってきて、で、ある種、なんていうかな、昭和の最後なんですよね。サヨナラジュピターって。うん、だから意味で、その平成に入る前なので。で、それがある種の、なんてかな、小松さんが、小松左京さんが、やっぱり日本の特撮ってものを次に進めようとして、やっぱりそれ作られたわけなんですよね。だからなんかね、それできたかみたいな感じですよ。だからあの、そうか、ずっと特撮のね、愛がずっとあるなと思った時に、そうかって、なんか、だから、こう、さよならすべてのエヴァンゲリオンで新世紀に行くんだって話が、さよならジュピターだっていうのが、僕は、どんだけ、どんだけ保管してんねんって感じだったんですよ<笑><笑>。<笑>どんだけ昭和特撮を保管してんだみたいな感じで、僕の中ではなかなか感動があったという。まあ、僕なんか、なんか、なんかわかる。そういう感動してた人、世の中どんだけいのかわかりませんけど、僕はね、そこでめっちゃ感動したんですよね。なるほどねあの、サウナジビター僕ね、公開初日に映画館に、まあやっぱりサウナジビターは当時やっぱり SF 好きだこうだとかねとか特撮、うんうん、が好きな曲を撮ってみて、もうすごいもうワクワクする話っていうか、うんうんまあ、小松さんがやってて、でまあある意味で小説はさっき出て、本当ブレインソーミングして、そういう新しいものを作ってアメリカのね、モーションキャプチャーとかって,て、若い人の人で模型とか作ってっていうの、模型作って組作って、ジュピターゴーストってあるんですけど、そういう木星の中でこう浮かび上がってくるみたいなやつを、うんうん、なんかそのプラモデルっていうかね、模型をすごい作っててっていうのがあって、それで、で、僕は公開初日に行ったんですよ。本当はなんか映画館に行ってね、トイレに行こうと思って、パッと横の,その、正面じゃない、横の大阪の北の劇場ですけど、行ったら小松さん行ったんですよ。え、マジですかそうそう。ほん,ほん本物の駒さん言ったんですよ。で、駒さんねだから、そそうやって、いや、駒さんって書いて、あや、もうそれ、この映画楽しいなんですよ、僕言ったんですよ。ほんなんかちょっと喋ってくれて
0: 。それで
1: 、だから、だからどこが、なんか、そんなになんかね、楽しみにしてくれてのいや、すごいこう模型とか、そういう大学生の人が作ったりとか、それ本当にそういうのをね、なんかみんな、こうやって新しい力が入ってこの、僕、すごいと思うんですよね、みたいなことを言ってたんですよ。なんか、高校生だったんですけど。<笑><笑>これ、ね、君え君もなんか作る、なんか、その模型とか作るいや、僕はそういうのしないんですけど、みたいな。なんかのこと喋ってて。で、ふっと気づいたらみんな、ね、周りにね、3 2回ぐ見たの見てたす,<笑>すごい。
0: それめっちゃすごいエピソードですね。
1: めっちゃすごいエピソードだと思います。なんか僕はなんかもう、奇跡みたいな話で。で、映画を見るわけで、そんだけ楽しみしてた映画があって、始まる前そんなこともあって映画を見て、でね、ちょっとね、残念だ
0: <笑><笑>そう、だから、このね、残念、なんか前評判とその残念さの伝説は残ってるんですよね。そうなんで
1: すよ。ね、前評判とね、残念なね、そればさえだって僕はもう小松さんと出会ったという、一番の前評判が盛り上がって中でななんかおっと
0: おってういめちゃくちゃそれ見る前めちゃくちゃ盛り上がりますよね。ねめちゃくちゃ盛り上がりますよね小松崎をと喋ったってすごいことです,、ねすね、今思えば、まあ、当
1: 時かもうちょっとなんか気楽にかけてましたけど今思えばもうとんでもないことだなってなって、まあ、そうですよね、うん、でもそれでねやっぱりちょっと残念だったんですけどでまたそれでちょっとかけますけど「ボイジャー e っていう曲はちょっと微妙な曲でねそのユーミンならば「ボイジャーなんですよなのにアルバムに入ってないんですよ「ボイジャー
0: が。いや、そうそうそう。なんかね、僕ね、スポティファイでね、探したら、ボイジャーって出てきて、アルバムが最初出てきて、え、ないなのの曲みたいな感じで。そうそう、ないんです。ない。ないんシングルだけど、シングル
1: だけシングル,ングルで,、ね、でじゃあ、ユーミンにとって失敗作だったのかっていうと、そうではなくて、実はコンサートで歌ってるんですよ。ああ、そうなの<笑>、えー、そうそう。だからね、めっちゃ微妙な曲っていう感じが、だからファユ,ーミンユーミンとかは、僕もユーミンも好きでしたから、だからそうすると、ね、なんかね、いろんな思い、いろんな意味で、ね、釈然としない、すごくいい曲だと思うんですけど、いろんな意味で釈然としないような曲で。で、僕が思ってるのはね、アルバムのボイジャーはボイジャー入れようと思ってたんだと思うんだけど、中で、ね、ちょっと違うんですよ、あのアルバムのテイストとで、ね。で、最後ね、うん、代わりに入った僕は、「時をかける少女」のリメイクを入れてるんですね。あのへー本当にでも時をかけしようと原田朋美のために作ってるので、うん、ああいう感じの声がいいって言って多分あの、あの子の声に合わせてユーミンは作ったって言ってたんで、だそういった意味では、あそこでユーミンが時かけのリメイクレ入れたの僕はボイジャー入れようと思ってたんだけど、それよりは時かけの方が、このアルバム全体のまとめとして合うんじゃないかなって多分思って。で、変なしね、ボイジャーの中はリンカネーションだと思うんですけど、リンカネーションってもっと SF 的なストーリー的なアルバムなんです、SF 的要素の入ってるようなやつでーリンで転生ですか、ね。そうそうそう,う。だからね、リンカネーションだったらボイジャー入ったのかもしれないと思ってて、ボイジャーってアルバムにはちょっと合わなかったんだろうなっていう、まあ、それ、ちょっと有名側ですけど、そうするとますますね、このね、ボイジャー日付のない墓標っていうのは、いろんな、複雑さが、思いが募る曲なんですよ。<笑>その当時は来てると。<笑>まさにリアルタイム世代ならではの。そうそう、昭和の最後の、ね、昭和の最後の部分の特撮っていうところの、本当で、ね、本当で、ね、あそこでね、日本の特撮は先にければだったんですよね。だからなんか、うんまあ、いろんな、いろんな要因が重なってはいてね、まあ、なんかいろいろ思ったところあるんですけども、でもやっぱり、うん、なんか、そういった意味で、なんていうかなあの、なんていうかある意味で、あの、あのさんの思いもあるんじゃないかなと思ったりとかして、だからなんかね、結局昭和特撮へのオマージュがすごくいっぱい入ってるような映画でもだから宇宙船がなんとかく線で引っ張られてるとか、なんとかく線が見かかれてるみたいな。まあね、あ,のそうそうあれ、おそらくね
0: 、いや、僕もなんか釣ってるあれの、あれ、オマージュかなって思いながら見てました
1: 。そう,そうそうそう、見てました、ね。だからそうすね。見てて好きなものは釣ってるんですよ。そうそうそうそう。<笑><笑>っていうものも含めた、なんか、とこで言うと、あ、なんかね、ボイジャー、さよならジュピターか、みたいな感じでした<笑>
0: 。なるほどね。あ、そうか。それはでも響きそうですね、確かに。
1: うん、まあ、歌詞もね、ちょうど合うんですよ。う,ん,うん。なんか、そういう意味ではね、ああ、でも、逆ですごい、なんか、そうやって考えてみたらいろんな曲がな、ここでここなんだな、みたいな感じとかって、今思えばすごいいっぱいあって、まあ、それこそなんか、だから、そこで度第3もらえると、ハンダで、今日の日はさよならが歌われるんですね。アスカが最後、の時に。あえて、だから、あの、今日、あの時に、あの時に、今日の日はさよならで、学校を卒業する時の歌ですよね。だから、そう,す,、ね、そうするとね、次会う時は、大人になった時なんとか、ちょっと変わってしまった出会い方をするんですよ。だから、今日の日はさよならってそういう意味じゃないですかって思うわけね。だから、いや、シーンを見直してから、もう一回、その歯を見た時に、そうかと思って。<笑>そうすごい。だから確かにそ。そう、だからあそこでアスカと別れたら次会う時のアスカは違うアスカとして会うんだよっていう多分ことも多分まあ。違う人でしたね。そうそう、うん、かだからさよ,さよならっていう部分もあるし、うん、違う人としてアスカと信者は再会するんだっていうことの予告編になってるんですよねと思って。わかるそ、そ、本当にそうな、そう考えたらどうかわかりませんけど、そう思ってね、歯を見ててめっちゃ感動しまし
0: た。<笑>確かにね。まあ、ある種考古学的っていうかも、もう全部う逆行して考察するのすごい面白いですよね。そうだと思う。確かにそうですね
1: 、うん。多分なんかパッケージだったんだなっていうのはすごい。ら、うん、んか助から始まって、で、最後、まあ、山嵐の法則の話が上で出てきて、ね、なみがみんなが子供と山嵐って、この辺まで受けた話なんでしょうけど、そういう絵本の話とかもあって、だからそういった意味での、でもその人山嵐同士じゃないんですよね。山嵐同士の絵本じゃなくて、子供と山嵐っていう絵本を読んでるのが、それもね、結構感動なんですよ、信用。なるほど
0: ね、山嵐のジレンマね。そうそうそう。うんそ,うそ,
1: うそ,うんそういうのもすごい、なんか面白いなって思うところです。だ
0: けどね、みたいな。とこでしたねすみませんなんか、はい、いやありがとうございますなんかねだいたい予定の1時間あっという間になってしまったんですが<笑><笑><笑>なんかねまだまだちょっと,とまだまだありますか小松崎もとか固いたいこともあるんそうそう,そう,<笑>そう,そう,そうまたちょっとねまた、うん、ちょっとまたあのぜひ来ていただいてです、ね、やりましょうありがとうございますまやりたいと思います,いますはいすみませんでしたそうですね<笑>いや、今日本当あの、楽しかったです。ありがとうございます
1: 。<笑>はい喋らせていただいて。なかなか喋る相手がこういうの僕もあんまりいないので<笑>。いや、と思
0: いますよ、おそらく。<笑>はい
1: 、こういう話を、<笑>こういう話を喋れるっていうのはありがたい限りだ。はい。ありがとうございます。はい。じ
0: ゃあどうもありがとうございました。あじゃ
1: あどうもありがとうございました。したじゃあ失礼します。